0: Yo nací con una enfermedad neurológica. Dependía de todos y es fuerte. O sea, no puedes caminar, abusan de ti, tú no puedes defenderte y crecer en, en esta línea. Yo la verdad no veía esperanza.
1: César Sá es un hombre de barro. Sus limitaciones y derrotas tuvieron un milagro. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela Hola César, me da mucho gusto conversar contigo. ¿Qué tal, cómo estás?
0: Bien, bien, aquí llegando a la Florida. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, ¿me dices eso para crear envidia en mí o, o, o me estás poniendo en contexto de algo que no sabemos? No, no, no. Te estoy bromeando. ¿eh? Obviamente que debes de estar con muchísima ilusión.
0: Bueno, estoy encantado. Todavía no creo que... Todavía me falta como que estar en la realidad porque parece como que fuera un sueño.
1: Porque tú te casaste hace tres años, pero por el tema de trabajo de tu esposa, ella es médica pues ella tuvo que viajar, eh, luego ir al país donde tú viviste en el Ecuador y, y fue esa dinámica más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, en estos tres años de relación ella ha estado trabajando para lo que es COVID eh, a, en California, Nueva York, en el buque que vino a la Florida, después se fue a Texas con la cuestión de inmigración. Pero yo no sé cómo, cómo el señor ha orado bastante en, en este amor porque... En, la, en estos tres años, 16 veces ha entrado al país.
1: Finalmente ya estás en la Florida, pero lo curioso de esto, debo decirlo, es que tu esposa todavía no llega. O sea, tú llegaste a la Florida, no te encontraste con tu esposa. Ella se va a unir en, en, en pocos días, me parece, ¿no?
0: No, en pocas horas. Hoy, ah, llega en pocas hoy, horas. Sí, llega hoy a las 5 de la tarde. <ríe>
1: <ríe> wow, entonces la emoción es mucho más grande. César, claro. a, ahora bien, debo decir que hace... Un par de semanas, un amigo me envió un mensaje de audio. Él es Gerardo, tú lo conoces, y él me no, decía en ver. este audio, oye, John, ¿cómo estás? Te quiero sugerir una historia para tu podcast. Okay. Se trata de César, pero llámalo pronto porque está por viajar. Me envió el contacto de César, que para ese entonces era un incógnito para mí, porque no había apellido. Y unos días más tarde escribía este tal César. Cuando respondía este César, lo hacía con mucha calidez. Yo digo, ¿cuál César es? Dios, no sabía cuál era. Finalmente tú y yo pudimos conversar por teléfono. Y para mi sorpresa, a César yo lo conozco ya varios años, porque formábamos parte de una misma comunidad. En, en diferentes espacios nos movíamos, tú con los jóvenes, yo desde otro. Eh, desde otro lugar dentro de la comunidad en la que yo era parte. Ahora César, en esa conversación que tuvimos hace unos días atrás, tú me contabas sobre tu vida en tres minutos, o sea, fue sumamente fugaz. Yo tengo varias preguntas todavía sí. y sí. en eso quisiera empezar César. Cuando eras niño o apenas recién nacido, ¿A tus padres le dan un diagnóstico médico?
0: Eh, bueno, a, a, nací muy prematuro. Eso fue lo, lo primero. A, adicional a eso, yo nací con una enfermedad neurológica que se llama pies de garra, pero lo nombran así porque no tengo esta condición, sino yeah. es un poquito más, más fuerte en este sentido. No tengo sensibilidad en los pies, no puedo mover los dedos, los dedos no los asienten ninguna, en ninguna forma. Entonces, yeah. por eso yo no podía caminar. Esa fue mi condición desde muy pequeño y, y con muchos limitantes, obviamente.
1: ¿Qué ocurrió en el mundo de tus padres cuando se enteran de esto?
0: Bueno, mi papá usualmente no. Mi papá prácticamente se metió con mi mamá. Mi papá tenía su mujer y mi mamá era prácticamente su amante. Mm. Eh, me tuvo a mí y después como que quiso hacer las cosas con mi mami bien. Después de dos años regresa y le embaraza de nuevo y ahí es donde aparece mi hermano. Yeah. Pero después ya prácticamente cuando mi papá se enteró de mi condición y de que iba a tener otro hijo, salió huyendo. Nunca más lo, lo vi. Uh -huh. Y mi mami, eh, creo que obviamente por, por todo lo que pasó, ella tomaba mucho, trabajaba, nos dejaba encerrados en la casa, sobre todo a mí porque yo no era alguien que podía caminar o, o ir a jugar como los niños normales. Eso provocó muchas cosas de... Muchas cosas tanto así que a los ocho años fue donde yo fui producto de una violación, uh -huh. de un familiar. Y mi mami en vez de ayudarme fue como que a mí me metió la paliza cuando, se, cuando no tuvo el, este conocimiento de que yo no podía moverme, no podía salir corriendo. Uh -huh. y, y obviamente yo le entiendo a mi mami por toda la frustración que llevó por tener dos hijos, tratar de, de manejarlo, tratar de llevarlo, trabajar, qué tienen que comer, qué tienen que estudiar. Y yo, sobre todo, una sentirme como carga, más que todo. Hombre de barro, con John Varela.
1: ¿Quién te cuidaba? Porque me cuentas que tu mami trabajaba. Obviamente tenía que hacerlo, pero te dejaba... Eh,
0: Nos dejaba eh, encerrado. Ver,
1: encerrado, exacto. No quería usar esa palabra, pero ¿quién te cuidaba?
0: Eh, hubo una, una tía que se llama Rocío. Yeah. Y, tuvo, y, y ella tuvo cuatro hijos, y ellos me salvaban cada vez que, me, que podían. Yo me acuerdo, ellos venían, sacaban el, el candado y me, y, y me llevaban. Yeah. Pues ahí fue donde los, los hermanos de, de mi primo se hicieron cargo de mí. Eh, fueron muy buenos conmigo, me cuidaron, me, me, me trataron como, como, un, como un hermano más.
1: Pero la condición de la que tú me cuentas que te llevó, por desgracia, un, a un abuso. ¿Qué iba creando esto en tu corazón?
0: La verdad, eh, eh, yo a los 25 años quería como que no, no vivir, o sea, tener esta voluntad de poder quitarme la vida, más que todo, o sea, porque mm. es fuerte, o sea, no puedes caminar, eh, abusan de ti, tú no puedes defenderte y crecer en, en, en esta línea. Yo, la verdad, no veía esperanza. En, eh, no, no tenía futuro, prácticamente.
1: ¿Dependías de todos cuando eras niño? Dependía de todos y era difícil. ¿Y el tema de tus estudios, cómo se desarrollaba?
0: Yo creo que después de lo que pasó a los ocho años de recibir un milagro de parte de Dios, fue donde el Señor comienza a orar en mi vida poco a poco. Y ahí es donde entran figuras paternas de parte de Dios muy fuertes en mi vida para poder culminar escuela, colegio, universidad. Y poder estar aquí.
1: Ahora César, me estás hablando de tu fe. ¿Quién es ese referente de fe cuando eras niño?
0: Eh, Marcos Guerrero. Mario Olivia y Panchito Molina. Son una pareja súper linda. Ellos me cuidaron desde, desde que mi abuelito me traía. Eh, incluso hubo ocasiones que ellos me cambiaron eh, los pañales.
1: No Porque me Mi digas. abuelito
0: siempre, siempre me llevaba allá. Y, y yo crecí ya. prácticamente con la familia Molina en, en la iglesia. O sea, yo pasé por Salaguna pasé por... Por, todo, por todas las, las escuelas. Hasta que me dijeron, baje a jóvenes. Y yo me acuerdo que no quería bajar a jóvenes, no quería bajar hasta que bajé y pude conocer a esta figura, a, a, a mi segunda figura como padre, o sea, que fue Marcos Guerrero. Ya. Ahí fue donde realmente comenzó él a, a cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, porque yo era que no podía y él decía, si sí puedes.
1: César, yo debo decirte algo. Tú estás nombrando... A una pareja y a un joven. Uh -huh. Lamentablemente, Marcos Guerrero, él murió hace ya unos años atrás. Yo lo conocí cuando yo era niño y lo conocí cuando él era maestro de escuela dominical. Para aquellos que digan que es una escuela dominical, bueno, es un espacio donde los niños van un domingo en la iglesia y te enseñan historias de Jesús. Si te has perdido de esto, oye, yo te animo a que vayas a una comunidad y puedas disfrutar, eh, si tienes hijos, aún mucho mejor. ¿Y sabes qué? Marcos, él fue una de las personas que me ayudó a mí a ganarme media beca para ir a un campamento de jóvenes. Él era una persona sumamente dinámica, un carácter muy especial, siempre corajudo en el sentido de, de, de echar para adelante. Ahora, César, cuéntame... ¿Qué ocurre en tu infancia? Porque dices, no podías moverte, no podías movilizarte, no podías hacer las cosas por ti. ¿Hubo algo que ocurrió en tu infancia para que haya un clic y de pronto te levantes de esa condición?
0: Claro que sí, fue, yo creo que fue lo más importante que tomé en mi vida, y fue yeah. el hecho de bautizarme. Okay. Eh, yo pregunté en la iglesia si me pueden bautizar no, que es muy chiquito ocho no años, eres. claro pero algo dentro de mí cuando yo le vi al pastor Renán de la Torre bautizando en la iglesia yo, yo quería y yo quería y yo quería tanto así que yo hice una declaración de fe muy fuerte que lo único que, que me acuerdo que dije fue si no me bautizan pero escúchenme yo quiero bautizarme <risa> porque mi condición eh, es esta pero yo sé que saliendo de las aguas el Señor perdona mis pecados, perdona mis ofensas y me hace limpio. Yo sé que el bautismo me va a servir. Y, y Pastor Renán de la Torre, déjenle a ese muchacho que él está más listo que cualquiera. Y wow. me bautiza y hace. Yo creo que fue el, el milagro que hasta ahora yo quiero llorar, de, hmm. solo de decirlo, Qué en lindo. donde yo ya puedo caminar, donde hmm. yo ya el limitante de no puedo se rompió al, al decir sí lo voy a hacer. Claro, con, con limitaciones, pero lo voy a lograr y, y lo he logrado. Y comencé a caminar y, y puedo estar de pie gracias a, a, a este milagro que el Señor me otorgó desde muy chiquito.
1: ¡Qué increíble! Y Él ora por ti, me contabas, ¿no?
0: Antes de bautizarme, Él oró por sanidad y el Señor le respaldó.
1: Y caminaste.
0: Y comencé a caminar ya sin, sin, ningún, sin ningún limitante, o sea, y ya por mí solo
1: y hasta ahora tú ya no necesitas de esa ayuda porque yo leía un poco el, el caso tuyo que es eh, pie de garra se llama verdad ah. no hay sensibilidad o hay muy poca sensibilidad para algunas personas es imposible caminar sin la ayuda de unas zapatillas o zapatos uh -huh. pero a partir de que alguien ora por ti como es Renan de la Torre tú no has necesitado ni ponerte ni sandalias ni nada
0: Nada, nada, y eso que, y eso que mis dedos no, no se asientan, no topan el suelo, Ya. Pues es sorprendente, yo, en realidad yo no sé hasta ahorita cómo pare, parezco estable o, o estoy estable uh -huh. cuando mis dedos no topan el suelo, Claro. Pero el, el, el milagro del Señor es así.
1: ¿Qué provoca esto en tu mami cuando ve que tú como niño caminas, Dios hace un milagro, qué,
0: qué, mm. ¿qué provocó esto en ella? Yo creo que mi mami en ese tiempo de los ocho años no, no lo entendió hasta no. cuando yo cumplí 16 años. Yeah. Y yo tuve una decisión y le digo, mamá, si usted no cambia su estilo de vida, yo mañana hago maletas y me llevo a mi niña Me wow, voy wow. de la casa y nunca más nos va a volver a ver. En ese momento, como madre, creo que se le partió el mundo. Creo claro. que ya reaccionó, se le quitó una venda. Y desde esa edad, ya mi, mi mami comenzó a creer en el Señor, comenzó a confesar el nombre del Señor, comenzó a cambiar su estilo de vida y ahora es, ahora es un pilar muy fuerte para mí, para mi niño Somos muy agradecidos de, de, de nuestra madre
1: Qué hermoso lo que Dios puede hacer, ¿no? Una, un milagro. ¿Sabes? Dios tiene la, el poder de transformar algo tan negativo de la vida de un niño como era el tu, en tu caso y cambiarlo de una manera formidable. Y hoy puedes contar con una sonrisa en tus labios, lo veo. Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify. César, tú hablaste de alguien que fue un mentor o un, una figura de, de paterna. ¿Qué significó para ti encontrar a un hombre que te apoyó y no te, no te victimizó, sino que te dijo, oye, levántate, porque Marco también tenía una, un, un problema Marcos. físico, ¿no?
0: Yo creo que él me ayudó hasta cierto punto, porque yo también era adolescente y yo uh -huh. no, no, no fui santo. Y él me aguantó muchas cosas. <risa> eh, y incluso hasta el último día de que él ya iba a fallecer, eh, me dio este empujón que, que nunca yo lo hubiese imaginado. Uh -huh. Me llevaron a rastras, para ir a verle, yo no quería, yo no quería, y me dice, mm. César, he arado en el mar contigo, y yo me, me quedé así como que, es en serio, o sea, no, no sirvió de nada todo lo que, lo que hizo por mí, ¿Ya? Y, y me fui, y a las dos horas fallece, mm. y ahí fue donde marcó, o sea, yo dije, a ver, o sea, si él me dice que, que, que no ha hecho nada por mí, es porque tal vez yo no lo estoy demostrando, o yo no estoy demostrando todo lo que el amor, el amor que el Señor a través de Él hizo por mí. Y ahí es donde yo tomo la decisión de trabajar para la iglesia completamente. Hmm. Me, me rendí al Señor y tal vez en, en ese momento lo único que tenía, eh, aunque suene trillado, lo único que tenía fue, fue mi virginidad. Y le dije, Señor, es lo único que tengo, porque he mentido, he robado, eh, he traicionado. Creo que lo único que me queda es esto y esto no le he topado hmm. por hecho, por el por lo de lo que fui abusado. Yo lo retuve, lo comprimí. Hmm. Señor, esta vez te entrego esto. No sé si servirá de mucho, si servirá bastante, pero te entrego lo único que tengo y de ahí quiero solo servirte con, con esta ofrenda.
1: Qué honesto fuiste. ¿eh?
0: Y, y desde ahí el Señor me ha llevado a iglesias, a a diferentes ciudades del país, a poder hacer misiones, y entre, y entre las misiones es donde yo le conozco a mi esposa.
1: Wow, mira, antes de llegar a ese punto, César, ¿qué edad tenías cuando haces esta decisión en tu corazón y esta conversación profunda con Dios?
0: 18 años.
1: Y a partir de eso empiezas a tomar una decisión diferente, entras a estudiar, me imagino, también ya en la, en la universidad.
0: No, yo entro a, a estudiar a la universidad a los 23 años, porque yeah. yo no había terminado el colegio y Marcos oh. me ayudó a terminar el colegio. Yeah. Eh, gracias a Dios fui abanderado del pabellón nacional con tres años de, de no estudiar.
1: No me porque, digas, ¿por qué no, no estudiaste?
0: Justamente por la calidad económica que tenía yo y oh, mi, mi familia. Era mm. súper escasa y yo en vez de aprovechar lo, que, lo poco que tenía, yo lo malgastaba. Y también eh, comencé a robar desde muy chiquito y, y mm. lo malgastaba en, en tonteras, en vez de poder yo, yo ayudarme yo mismo a mi familia. Mm -hmm. Y ahí fue donde Marcos me, me comenzó a cambiar el chip.
1: Ok, a los 23 años entras a estudiar en la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Fue muy demandante porque trabajaba en, en Marathon Sport, que justamente la familia Vivanco me pudo ayudar a entrar. Yeah. Me dijeron, ustedes solo tres meses, con su... vieron mis, mis pies y dijeron, no, no va a aguantar, pero hagamos una prueba, tres meses. Y yo yeah. les decía, vamos los tres meses. Pero eh, trabajé con ellos cinco años, justamente los cinco años que pude terminar el, la universidad. Ellos prácticamente me ayudaron a pagar universidad, me ayudaron a pagar ciertas cosas. Qué genial. Y, y saqué una media beca con esto de, de, de salir como pabellón, del nacion, pabellón nacional, como abanderado. Súper demandante. Trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, eh, levantarse, estar parado en maratón más de 8, 10, 12, 11 horas. Y lo logré, lo logré. Lo, lo hice, lo hice posible.
1: Hermo, oye, me, me parece formidable lo que me estás contando porque esto inspira a otros muchachos. Esto inspira a aquellos que... Eh, tienen todo normal, por así decirlo, y perdón que te lo diga, pero hay chicos que tienen sus pies atléticos, tienen fortaleza en sus músculos, pero muchas veces eh, se están privando eh, de gozar lo que realmente eh, tienen en la vida. Lo, muchos de ellos tienen todo, pero tú a ti te ha tocado luchar desde muy pequeñito Dios te ha ayudado a, a seguir avanzando y ahora sí, yo quiero llegar a la parte que tú me cuentas porque me, ha, me da mucha curiosidad. Lo único que para ti en ese entonces, 18 años, decías es lo único que no ha sido tocado o está intacto es mi virginidad. ¿Qué pasa eh, con el correr de los años? Porque no es sencillo, ah ¿eh? no es algo fácil.
0: No, 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 no es fácil. Eh, sí me... Sí, me gustaron ciertas chicas, pero siempre hubo algo que, que me retuvo. yo creo que fue el hecho de la violación. Ya. Yeah. Que marcó demasiado mi vida como para no dar un paso, un paso mucho más allá. Siempre llegué a... Me, había una chica, me acuerdo, que me gustaba tanto, pero no me acercaba. Y después cuando ella se me acercaba, yo como que huía. Ya. Yeah. O, o cuando ya comencé a crecer y ya tener un poquito más de, de, de conocimiento. Me topaban la mano y yo me hacía para atrás y me iba. Mm. Y es como que, no, o sea, no.
1: Por el temor de lo que por, te ocurrió en la infancia, por claro. Por lo que
0: me, me, había, me había pasado. Y cuando yo le entrego al Señor eso, el Señor no se preocupó de eso, sino se preocupó de mantenerme ocupado. Porque me fui a, a una iglesia y me dicen, ¿quiere ir a, a Guayaquil? Me voy a Guayaquil tres meses. Y ya. pasaba en la, en la casa de los pastores, eh, no tenía tiempo como para poder estar con, con una persona.
1: Ya, una mente ocupada.
0: Muy, muy. Me, me trató bien ocupado tanto la música, tocar la batería o hacer sonido en, en campañas evangelísticas. Uy, me, me comenzó a ocuparme en, en, en el servicio. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Tú viajaste, me contabas la semana pasada, eh, cuando conversábamos un poquito, fuiste a varias ciudades ayudando por el tema de, de, de sonido. Hay que... Ser realistas, ¿no? En muchas iglesias hay una carencia muy grande de, de personal que sepa de sonido. Eh, a veces el que toca la guitarra tiene que hacer de todo. de todo. Y en uno de esos viajes hace tres años, si no estoy mal, César, me corriges, ¿conoces a la persona que ahora es tu esposa? ¿Cómo fue esa historia?
0: Sí, sí, claro. Eh, yo estuve en una iglesia eh, que se llama El Gozo Espiritual, que es por el Comité del Pueblo. Ya. Yeah. Súper chévere, la presencia de Dios se mueve. Y comienzan a hacer una campaña que para mí y mi esposa nos reímos. Se llama la campaña Impacto de Amor.
1: <risa> yeah.
0: Yo viajo a, a, a Manta para preparar los equipos y todo. Y el grupo misionero llegaba después. Y al momento que se bajan los misioneros, yo no sé qué pasó en mi, conmigo. Porque yo le vi a mi esposa y yo dije, yo esa mujer e ella tiene es, que ser mi esposa. Ya. Y fue así como que en mi mente yo dije, ella tiene que ser mi esposa. Y yo lo sabía, o sea, era una certeza que Dios sí, me sí. puso en mi corazón. Y yo creo que eso pasa cuando yo le entregué esto a, a Dios, mi virginidad le entregué. Mm. Y él me, me entrega esta certeza de acercarme a ella. Fuimos a Salinas, fuimos a Quevedo, fuimos a Guayaquil con ellos. Pude compartir un poco, pero después de eso mi esposa hace una... Una declaración en la, ya en Quito. Yo me quedé en Quevedo y ella ya en Quito para regresar a Estados Unidos. Y le dice ah. al pastor, yo voy a regresar uh -huh. para ayudarle a César. Y, oh. y cumplió. Vino después de 15 días. Y ahí sí nos pudimos conocer en, en verdad.
1: Ella en ese entonces ya era doctora.
0: Era doctora y ex militar. Pasó la milicia y ahí se metió a la doctora.
1: Uy, a Dios a mío. Ya, Dios sabe por qué te toca una militar y una doctora, César, claro, <risa> una mujer valiente, y ella fue parte de un equipo de misiones que vino a visitar varios lugares eh, del Ecuador para ayudar a las comunidades, así es, ajá, qué bien. Y
0: ahí, y ahí fue donde le, le conocí, vino, nos conocimos, y fue totalmente a los, creo que a los 20, 25 días, ya nos casamos.
1: No me digas.
0: Sí, no. Tuvimos este tiempo de este tiempo de, de compromiso o de noviazgo. O
1: sea, César es como dijo Jesús, no dar a César lo que es de César y punto. Y punto. <risa> Oye, César, y, dime, dime, dime.
0: Y ella y ella colaboró porque ella también dijo, yo no estoy buscando una relación así nomás, yo yo quiero un hombre que me diga que me quiero casar y nos casamos.
1: Qué increíble. Y yo
0: cuando le dije, ¿quieres casarte conmigo? Ella recibió lo que ella también estaba buscando de parte de Dios. Ya. Y así fue, rápido.
1: Rápidos y furiosos. Oye, César, qué, qué formidable tu historia. Rompe muchos esquemas, déjame decirte, pero yo puedo ver la, la honestidad que hay en tu corazón. Ahora, César, ya llevas tres años de matrimonio. Al inicio de esta conversación me decías que tu esposa tuvo que viajar 17 veces al Ecuador para visitarte. 16, 16 veces. ¿Cómo fue esa dinámica? Porque no es sencillo tampoco, ¿no?
0: No, 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 no es fácil. Eh, a la tercera vez que vino, nos casamos, nos fuimos de misión, de luna de miel no tuvimos, nos fuimos de misiones de aguamote.
1: <risa> no me digas. Para ir a
0: repartir tratados y todo. Ella ya. regresa y se va otra vez a de Estados Unidos para poder trabajar. Después de ella viene y hace algo que a mí me asombró. Dejó todo en Estados Unidos para poder vivir en, en Ecuador conmigo. Claro. esa fue la mayor temporada que pasó conmigo seis mm. meses, mm. pero no se pudo resolver, más bien ella dijo mejor me voy a Estados Unidos a trabajar para poderte yo llevar allá porque ahí hay más oportunidad hay más trabajo y, y ahí comenzó, comenzamos un año prácticamente, un año y medio de, de puro papeles, ella venía yo, yo súper feliz cuando venía, pero claro. cada vez que se iba era, era
1: desgarrador,
0: era yo creo que no lo deseaba nadie no le deseo a nadie. Lo que me mantuvo firme fue algo que para mí nunca lo tomé atención y fue el orar todos los días. Mm. Esta vez por el hecho de que mi esposa se fue, ahora sí me dediqué a orar y me sentí que no estaba solo. Ya no sentí en mi niñez cuando yo decía estoy solo, nadie me quiere ayudar, nadie me apoya. Pero esta vez tenía este coraje de decirle Señor, o sea, si estás conmigo dame un poquito de alegría, dame una felicidad, no por estar con mi esposa, sino para sentirme que realmente tú estás de aquí, y me llenaba de gozo, me mandaba, me mandaba otra vez a esto, o sea, vaya a ayudar a esta iglesia, ve, quieren irse a Guayaquil vaya, y, y me comenzó a tratar eh, de diferente manera pero con, este, con esta felicidad ¿no? que nadie, nadie me la puede quitar, y la oración fue marcando estos dos años y eso es lo que me mantuvo a mí y le mantuvo a mi esposa también
1: Mm, qué bien. Ser una persona que conversa con Dios es lo mejor. César, ¿qué podrías tú decir a ese chico joven, papá, no sé, a ese hombre que, que hoy mismo está escuchando tu historia y que podría de pronto eh, sentirse identificado con lo que tú has estado contando? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir?
0: Yo lo que le diría es algo que tal vez... Tal vez creo que la mayoría lo ha escuchado, pero yo sé que en este momento, sabiendo lo que yo pasé, lo puedo decir, y es que entreguen al Señor lo poco que tienen. Entréguenle al Señor. Si es un corazón roto, el Señor lo va a unir en su tiempo, no en el tiempo de uno. Eh, a mí me costó 26 años de entender que era un plan perfecto de, de Dios y que fui su creador. Y no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero si lo hacemos con, con una entrega total, sin recibir nada a cambio, el Señor va a obrar en sus vidas.
1: Qué bien, César. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera conversar contigo o escribirte de pronto pidiéndote algún consejo en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar?
0: En redes sociales estoy como Cés SAA. S-A-A.
1: Ya, Cés SAA, perfecto, no podía ser más fácil que eso César
0: sí, no puede. o si no, eh, tenemos, un, tenemos una página en, del ministerio que hacemos con mi esposa ¿Ya? Que se llama Fe y Espíritu Facebook, en cualquier plataforma digital tenemos también eh, música creada por nosotros ¿De veras? Está en YouTube, lo pueden ver lo pueden qué ver.
1: bien, eh, me sí. repites el nombre
0: fe y espíritu.
1: César, te quedo muy agradecido. Oye, me, me, okay. me ha dado mucha alegría conocer esta historia, eh, conocer los detalles. Gracias por inspirar en este momento también mi vida. Te mando un gran abrazo.
0: Igualmente, muchas gracias. Dios.
1: Antes de finalizar, quiero compartir algo que lo encuentro en la Biblia exactamente en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice lo siguiente... Jabez fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre dijo, «Con aflicción lo he dado a luz». Javés le rogó al Dios de Israel, «Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción». Y Dios le concedió su petición. El nombre Javés literalmente es dolor o aflicción. El nombre representa lo que una persona sería en el futuro. Sin embargo, Javes acudió a quien tiene todo el poder para cambiarlo todo. Él acude a Dios. Hoy conversé con César Saa, un chico que creció con dolor y creció también con aflicción. Pero él hoy en día cuenta su historia motivado por el amor, la fe y la esperanza que encontró en Jesús. Te invito a que hagas lo mismo. Aprecio muchísimo que puedas escuchar y a la vez compartir este podcast Hombre de Barro. Si quieres conversar conmigo, encuéntrame en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. No te lo pierdas. Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.